0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 15 von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute haben wir mal wieder ein Date mit Maximilian dem I. Ja, hallo ihr Lieben. Ja, wie ihr vielleicht in Folge 14 ein Halb mitbekommen habt, äh, ja, war ich krank, weswegen die letzte Folge ausfallen musste und auch der ja, Manuskript Mittwoch, den ich auf Instagram mache, vielleicht kennen den ein paar von euch, der musste auch ausfallen. Insgesamt war ich auch auf Instagram nicht aktiv, aber gut, ähm, so eine kleine Social-Media-Pause macht natürlich nichts, vor allem wenn man krank ist, dann ist das halt so. Aber jetzt bin ich wieder da, und ja, vor meiner ja, Abwesenheit ist doch ein bisschen was passiert. Bevor ich krank geworden bin, hatte ich nämlich am 10.3. 10 im Rahmen des offenen Club Calls von Déjà-vu Geschichte von Ralf Grabuschnik die Möglichkeit, einen kleinen ja, Workshop zu mittelalterlichen Handschriften zu machen. Das war echt eine nette Runde, ich glaube, hier waren so ungefähr 20 Leute, und ja, da habe ich erstmal ein bisschen, ja, theoretisch erzählt, wo findet man eigentlich Handschriften im Internet also die Digitalisate und wie geht man an die Texte heran und wie kann man die lesen und am Ende gab es auch ein paar praktische Übungen und ich muss sagen, das hat nicht nur mir sehr viel Spaß gemacht, sondern anscheinend auch den Teilnehmenden, also ich habe ähm, währenddessen und auch danach noch ganz, ganz tolles Feedback bekommen, was mich total motiviert hat und auch total freut und vor allem war das eben eine Top-Grundlage für den, ja, <lacht> den angekündigten Handschriftenkurs, äh, den ich dieses Jahr planen und umsetzen möchte. Über diesen habe ich jetzt auch schon öfters hier gesprochen. Also ich will euch hiermit ein bisschen ein Update geben und auf dem Laufenden halten. Also ich arbeite weiter dran und hatte sogar schon die Möglichkeit, das ein bisschen anzutesten. Für die Folge heute sind wir auf jeden Fall noch in der frühen Neuzeit unterwegs, im Rahmen meines kleinen Specials. Und hier gucken wir uns die Umrufszeit an zwischen dem Mittelalter und der frühen Neuzeit und ähm, ja, wo ich immer ein Werk in den Blick nehme. Nach der Folge 13 mit Ralf, die so ein bisschen den Auftakt gebildet hat, haben wir über den Medienwandel im 16. Jahrhundert generell gesprochen, die Entwicklung von der Handschrift zum Druck. In der Folge 14 habe ich mir dann das Ambraser Heldenbuch angeguckt. Ähm, ja, eine Handschrift, eine wunderschöne Handschrift, die von Maximilian I. in Auftrag gegeben wurde. Und heute soll es ja wieder um einen Auftrag von Maximilian I. gehen und zwar den Teuerdank. Aber bevor wir in die Folge starten, möchte ich noch ähm, ja, heute kein Fun-Fact ähm, erzählen, sondern heute gibt es eine Begriffserklärung, die auch äh, mit dem Buchdruck und der frühen Neuzeit zusammenhängt. Ja, Im Kontext des Specials möchte ich dir einen wunderschönen Begriff erklären, und zwar die Inkunabel, was für unsere Zeit bzw. den Medienwandel hier sehr wichtig ist. Ja, mit dem 1450 ähm, noch ganz jungen Buchdruck mit beweglichen Le Lettern, also Merci an Johannes Gutenberg, bzw. Johannes Gensfleisch, wie er eigentlich heißt, äh, kam auch nach und nach die ersten gedruckten Bücher. Und die haben eine ganz eigene Bezeichnung in Kunabeln. Schon der lateinische Ursprung des Wortes verrät dabei die Bedeutung, denn ja, in der Plural ist äh, inkunabula, bedeutet so viel wie die frühesten Lebensjahre oder auch Geburtsort, aber auch so viel wie Wiege. Das passt nämlich sehr gut, weil in Kunabeln werden auch Wiegendruck genannt. Inkunabeln werden also ja, diese ganz, ganz frühen Drucke genannt, die zwischen 1554 und Anfang des 16. Jahrhunderts produziert wurden. Ja, und eine der bekanntesten Inkunabeln dürfte dabei wohl die berühmt-berüchtigte Gutenberg-Bibel sein, eine ganz, ganz, ein ganz, ganz äh, ja, prunkvoller Druck ähm, und die auch im Jahr 1554 als einer der ersten Drucke fertiggestellt worden ist. Das Spannende ist, dass gerade das Layout dieser frühen Drucke, also dieser Inkunabeln bzw. dieser Wiegendrucke, immer noch die Optik von mittelalterlichen Handschriften hatten, was eben beim Übergang von der Handschrift zum Druck gar nicht so unüblich war. Ich sag mal so, man möchte sich ja auch nicht von jetzt auf gleich von Gewohnheiten trennen. Ja, heute soll es um den Teuerdank gehen. Wie das Amraser Heldenbuch aus Folge 14, hört gerne ähm, nochmal rein, handelt es sich hier ähm, eben auch um ein Heldenbuch, kann man sagen. Wir erfahren auch im Verlauf der Folge warum und auch, was es mit diesem Namen Teuerdank auf sich hat. Ähm, ja, im Gegensatz zum Amraser Heldenbuch ist der Teuerdank aber keine Handschrift, sondern hier wurde tatsächlich mal der Buchdruck in Anspruch genommen als neue Technologie. Das Spannende ist auch, dass wie das Ambraser Heldenbuch auch der Teuerdank im 16. Jahrhundert entstanden ist und auch ja so ziemlich zeitgleich 1517 fertiggestellt wurde. Ja, also im selben Jahr wie das Ambraser Heldenbuch. Und ja, die ältesten, äh, den ältesten Beleg über den Teuerdank haben wir dabei ähm, im Jahr 1505 und den ersten ja, Textentwurf für den Teuerdank haben wir dann um 1513, 1514. Ja, was die beiden Werke noch gemeinsam haben, ist ihr gemeinsamer Auftraggeber und zwar Trommelwirbel, der Habsburger Kaiser Maximilian I. Und er wird auch hier beim Teuerdank eine sehr, sehr große Rolle spielen wie beim Ambraser Heldenbuch, <lacht> sogar mehr als wir denken und auch mehr als beim Ambraser Heldenbuch. In der heutigen Folge geht es also um den Teuerdank und hier möchte ich auch diesen im Kontext der Gedächtnis betrachten bzw. der Memoria. Auf diese Begriffe gehe ich gleich auch noch mal ganz kurz ein. Wir gucken uns den Entstehungskontext an und die Bedeutung und wir schauen uns natürlich auch den Inhalt an, denn gerade die Protagonisten oder der Protagonist ist hier ein ganz ganz spannendes Thema, aber auch dazu später mehr im Verlauf der Folge. Jetzt habe ich auch vorhin wieder die sogenannte Gedächtnus ähm, <lacht> erwähnt, ein sehr eigenartiges Wort. Ähm, die Gedächtnus, die hat nämlich auch beim Ambraser Helden, Heldenbuch eine sehr, sehr große Rolle gespielt, genauso wie die Memoria von Kaiser Maximilian. Ja, da ich äh, den Begriff der Gedächtnus und der Memoria bereits in Folge 14 relativ umfassend erklärt habe, möchte ich mich jetzt gar nicht hier so furchtbar viel wiederholen. Aber damit wir das auch für die Folge ganz kurz umreißen, mit der sogenannten Gedächtnis, also ja dem Gedächtnis, das ist ein früh-neuhochdeutsches Wort, deswegen klingt das auch ein bisschen komisch, ähm, hat äh, Maximilian... Ähm, ja, sehr viel zu tun gab, beziehungsweise war dieser sehr, sehr, sehr zugewandt. Das bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass Maximilian sehr daran gelegen war, im Gedächtnis der Nachwelt zu bleiben, also durch seine Taten und äh, durch Dinge, die er erschaffen hat, eben wie das Ambraser Heldenbuch. Ja, und was genau dieser Drang, im Gedächtnis der Nachwelt zu bleiben, mit dem Teuerdank zu tun hat, das erfahren wir jetzt vor allen Dingen auch im Entstehungskontext von dem Druck. Ja, gut. Gute Frage, nächste Frage. Warum ist der Teuerdank entstanden? Er sollte natürlich mit Maximilian, dem Ersten, in Verbindung gebracht werden. Aber auch sollte das Werk mh, ja ein belehrendes Werk sein, das als Vorbild für andere Herrscher ja fungieren sollte. Und der Inhalt wird es uns auch gleich noch verraten. Hier für den Background auch nochmal wichtig und ja, wie in Folge 14 auch schon festgestellt, ist ein auffälliges Charaktermerkmal von Maximilian, dass er wirklich in alle Lebensbereiche dieses höfische, ritterliche Ideal eben integrieren wollte. Ja, das Rittertum hatte für Maximilian, wie gesagt, einen sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert, aber wir befinden uns in einer Zeit, wo dieses mittelalterliche Rittertum auch einfach nicht mehr so präsent war. Ja, auch die Bezeichnung von Maximilian als letzter Ritter impliziert eben auch das Ende dieses Rittertums, was aber de facto doch noch irgendwie bis in die Neuzeit hinein weiterlebte, aber eben nicht mehr so wie im Mittelalter. Einfach nochmal für euch, für den Hinterkopf. Dass auch der Teuerdank für Maximilian eine große Rolle gespielt hat, zeigt auch der Umstand, ähm, dass Maximilian sogar selbst an dem Teil mitgeschrieben hat. Das belegt vor allen Dingen auch, also dieser Einsatz von Maximilian selbst, dass er eben auch sehr, sehr, sehr darum bemüht war, im Gedächtnis seiner Nachkommen als, ja, vor allem ritterlicher Held bewahrt zu werden. Also dieser Aspekt der Gedächtnis, bzw. der Memoria, der hier wieder auftritt. Und man sieht einfach, dass er selber auch noch einfach an diesem Prozess kreativ beteiligt sein wollte. Ja, und zu der Entstehung bzw. zum Sinn und Zweck des Teuerdanks habe ich ja vorhin kurz erwähnt, dass das auch, dass er auch vor allen Dingen eine Vorbildfunktion erfüllen soll. Und das wissen wir aus dem Widmungsbrief, der dem Teuerdank, also der Geschichte selbst, voransteht. Widmungsbriefe waren auch gar nicht so unüblich zu der Zeit. Jedenfalls geht aus diesem Widmungsbrief hervor, dass ähm, die Fürsten und Könige, und so weiter, die Taten des Ritters Teuerdank, um den es eben geht, auch dessen Tugenden und höfischen Geschicklichkeiten einfach innehaben sollen und dass das Buch bzw. die Geschichten, die in dem Teuerdank drin sind, ja eben diese Vorbild Vorbildfunktionen haben. Und auch der Name Teuerdank, der für uns ja auch erstmal ein bisschen komisch klingt, hat eben auch hier die eine ganz besondere Bedeutung, denn, ja, Teuerdank kann man hier ungefähr übersetzen mit edle Gedanken oder auch Entschlossenheit. Ja, und hier wird es jetzt auch richtig witzig. Also, der Teuerdank sollte, wie gesagt, ähm, ja, für Maximilians Memoria sein, aber ja eben auch zur Legendenbildung Maximilians. Und hier ist auch eine Stelle aus dem Widmungsbrief sehr, sehr spannend. Hm. Ganz interessant ist es nämlich, wie hier so eine Art, ja, so ein gewisser Wahrheitsanspruch auch irgendwie durchscheint. Denn Melchior Finzing schreibt hier in Bezug auf die Taten des, ähm, ja, man kann erstmal sagen, fiktiven Ritters, »die ich in den meisten Teil gesehen und glaubhaften Personen, die in Gegenwärtigkeit gewesen sein, gehört habe.« ja, also Melchior Finzing sagt hier, er hat die meisten Taten von dem Ritter, also von dem in Anführungsstrichen fiktiven Ritter Teuerdank selbst gesehen und auch ähm, von ja, glaubhaften Personen weitergesagt bekommen. Ja, also quasi nach dem Motto, schau das mit eigenen Augen gesehen <lacht> und ähm, erinnert ein bisschen äh, an Fargo, in, äh, wo es immer heißt am Anfang der Serie oder am Anfang des Films. Das beruht auf einer wahren Begebenheit. Naja, jedenfalls wird hier der Aspekt äh, ja dieses, ähm, das Augenzeugen hervorgehoben und unterstreicht soll irgendwie diesen Wahrheitsgehalt unterstreichen. Jetzt geht Historikern wahrscheinlich der Puls bei so einer ja, Quelle, aber hier wird wie gesagt äh, quasi gesagt, dass das, was in diesem Buch steht, auch wahr ist. Ja, und jetzt fragt man sich vielleicht, wie passt das denn zusammen? Wir reden hier von einem fiktiven Ritter-Teuerdank und im Widmungsbrief steht irgendwas von einer wahren Geschichte oder dass das alles wahr sein soll. Ja, und jetzt kommt der Witz an der ganzen Geschichte, denn der Teuerdank, der Ritter-Teuerdank, um den es geht, soll eigentlich Maximilian der Erste sein und beschreibt seine ja, Taten aus seinem Leben mehr oder weniger. Naja, und dadurch, dass hier quasi Maximilians Taten und Lebensstationen beschrieben werden und dass das Buch eben auch eine Vorbildfunktion haben soll, bedeutet das im Umkehrschluss ja eigentlich auch, dass Maximilian als Vorbild für andere Herrscher fungieren soll mit seinen Tugenden und so weiter. Ja, wie wir in Folge 14 bereits festgestellt haben, hat Maximilian jetzt aber auch nicht allzu viel gemeistert bis auf seine Heiratspolitik, ähm, zumindest auch nicht, was Kriege und so weiter angeht. Aber naja. Wie gesagt, behandelt der Teuerdank echte Stationen ähm, aus Maximilians Leben. Und zwar äh, geht es jetzt im Teuerdank um die Brautfahrt von dem Ritter Teuerdank zu Fräulein Ehrenreich. Das, also jetzt im echten Leben, beschreibt das einfach die Brautfahrt, die Maximilian zu seiner, ja, echten Braut Maria von Burgund im Jahre 1478 äh, hat. Und im Teuerdank wird genau dieses Ereignis eben, ja, sehr interessant aufbereitet. Denn während dieser Brautfahrt passieren ganz, ganz viele äh, komische Sachen und am Ende geht es darum, dass Maximilian, beziehungsweise der Teuerdank, bei diesen Vorhaben ja ständig gestört wird. Und zwar wird er die ganze Zeit aufgehalten von drei Figuren namens Fürwittig und Fallo und Neidelhardt. Die halten den Teuerdank, wie gesagt, ständig von seinem Vorhaben ab, bringen ihn in Gefahr und wollen ebenso diese Brautfahrt verhindern. Diese drei ja, Gegner, sage ich jetzt mal, die sind in jeweils drei Episoden angelegt, also pro Gegner eine Episode. Das klingt jetzt so ein bisschen nach ähm, ja, Spiel, beziehungsweise so, ähm, nach so einem Game. Ähm, oder auch so ein bisschen wie Charles Dickens irgendwie mit seiner Weihnachtsgeschichte. Hm, sucht es euch aus. Naja, so oder so sind die Namen dieser drei Gegner erstmal ein bisschen ja, komisch und auffällig. Dabei hat das alles auch irgendwie einen Sinn. Denn für Wittig bedeutet so viel wie Übermut. Unfallo bedeutet so viel wie, ja, Unfall im Sinne von anderen absichtlich eine Falle stellen. Beabsichtigte Unfälle, wie zum Beispiel so eine zerstörte Treppe. Und Neidelhart steht hier für, ja, das Wort steht schon drin, Neid bzw. Missgunst. Also eigentlich bilden die Gegner sinnbildlich das Gegenteil von den Tugenden, die der Ritter Teuerdank in sich trägt. Also Untugenden sind hier quasi der Gegner des edlen Ritters. Aber wie es natürlich sich gehört für einen ordentlichen Ritter, überwindet der Teuerdank alle drei. Und nicht nur das, die drei werden am Ende auch zum Tode verurteilt. Jedenfalls verlobt sich Teuerdank, zur Hochzeit kommt es allerdings noch nicht, da der Teuerdank erstmal ins heilige Land muss, wo weitere Abenteuer auf ihn warten. In der Ausgabe von 1517 blieb dieses Kapitel, das ist das Kapitel 117, allerdings leer. Drei leere Seiten befanden sich da noch irgendwie vor dem Schlusskapitel. Und in späteren Adaptionen sehen wir aber, dass sie mit diesem ja, angekündigten Kreuzzug ins Heilige Land dann aber noch ähm, ergänzt wurden, äh, den Maximilian im echten Leben aber nie vollzogen hat. Ja, und dieser Inhalt soll euch einfach nur mal ein bisschen eine Orientierung sein, worum es da geht. Am Ende soll es, ja, eine Beschreibung der echten Brautfahrt Maximilians gehen, aber im Teuerdank ist alles natürlich ein bisschen in übertriebener bzw. überhöhter ja, Form dargestellt. Ja, jetzt zeichnet sich der Teuerdank nicht nur durch den Inhalt aus, übrigens in Reimpaaren niedergeschrieben, sondern optisch ähm, zeichnet er sich aus durch ja, 118 kolorierte Holzschnitte, also pro Kapitel quasi ein Holzschnitt. Dazu hat Maximilian, wie es sich gehört, die bedeutendsten Künstler dieser Zeit äh, sich angeschafft, und zwar Hans Schäufelein, Hans Burgmeier und Leonard Beck. Alle drei haben an diesen Zeichnungen gearbeitet und am Ende wurden sie von Jost den her ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, <lacht> jedenfalls wurden die Bilder von ihm am Ende in Holz geschnitten, also Holzschnitte. Ja, und neben diesen wirklich sehr, sehr prunkvollen Holzschnitten, die sich aber auch auf über die ganze Seite dann ziehen, hat der Teuerdank auch eine richtig, richtig coole Schrift, die sogenannte trommelwirbel Teuerdank-Fraktur. Tatsächlich eine eigene Schrift. Die Teuerdank-Fraktur, die zählt dabei als, eine, ja, als die älteste Form der Frakturschrift, also Fraktur im Sinne von eine gebrochene Schrift und wurde im Teuerdank- und in Maximilians Gebetbuch tatsächlich auch erstmals verwendet. Das Geile an der Schrift ist, dass sie tatsächlich den Eindruck ja einer mh, handgeschriebenen Schrift, also einer Handschrift erwecken sollte, ja, und die Teuerdankfraktur wurde dabei entworfen von äh, Vinzenz Rockner und äh, deren Form eben auch, ähm, ja, auf Wunsch Maximilians tatsächlich auch eben eine Handschrift imitieren sollte. Also hier sehen wir auch wieder, dass Maximilian auch viel an Traditionen und an ja, alten äh, Sachen gelegen war. Und hier haben wir genau das, was den Teuerdank so besonders macht und was ihn so ausmacht. Also hier wird oder wurde die neue Technologie des Buchdrucks verwendet, aber das Teil war eben auch irgendwie auf alt gemacht. Also wir haben hier ähm, die neue Technologie verbunden mit Tradition, wenn man so will. Denn wie im Ambraser Heldenbuch haben wir hier, an den Rändern auch Schnörkel, die von der Schrift ausgehend in den Rand übergehen. Die wurden jetzt aber nicht dazu gedruckt, sondern tatsächlich aufwendig handschriftlich mit der Feder ja hinzugefügt. Und an dieser Stelle möchte ich auch sehr, sehr gerne auf meine Folge 13 aufmerksam machen, denn da habe ich mit Ralf Grabuschnik äh, von Déjà-vu Geschichte darüber gequatscht, dass der Druck eben nicht sofort die Handschrift damals abgelöst hat. Und hier ist der Teuerdank, wie gesagt, ein super Beispiel dafür, ähm, ja für dieses Nebeneinander dieser beiden Medien, dass eben auch viele handschriftlichen Merkmale in den Druck eingeflossen sind. Also an sich kann man eigentlich schon sagen, dass der Teuerdank nach Gutenbergs Bibel vielleicht ja das schönste deutsche Buch ist. Ist aber auch mein persönliches Empfinden, muss ich sagen. Also gedruckte Buch. Und ähm, er ist auch das erste durchgehend illustrierte große deutsche Buch. Ja, und die Bedeutsamkeit lässt sich jetzt ähm, eben auch genau daran festmachen. Also wir haben hier viele Illustrationen, wir haben eine aufwendige Schrift. Ja, und so ein Buch wie der Teuerdank wäre jetzt tatsächlich nicht einfach von einem Drucker so produziert worden also hier sieht man, dass auf jeden Fall ein Kaiser wie Maximilian dahinter gestanden haben muss und eben den Anstoß dafür gegeben haben muss. Denn was das Finanzielle angeht, hätte wohl kein Drucker mal eben diese große, sehr buchkünstlerische Aufgabe mit eigenen Mitteln umsetzen können. Wie gesagt, bedarf es hier auch einfach ja, monetären Mittel, wie ein Kaiser wie Maximilian sie gehabt haben musste. Und insgesamt sieht man dem Teuerdank auch einfach an, das sollte ein, ja, passend zu Maximilian, das sollte ein Gesamtkunstwerk werden aus Text und Bild, das wurde hier auf jeden Fall angestrebt. Und auch hier sieht man diesen Anspruch von Maximilian, mal wieder alles in den Schatten zu stellen, alles Vergleichbare, ältere, zeitgenössische, einfach zu überbieten, also das klassische ähm, One-Up. Dabei sieht die Rezeptionsgeschichte vom Teuerdank eher bescheiden aus. Also bis ins 18. Jahrhundert war der Teuerdank vom ja, Kaiser noch ein beliebtes Werk und ja konnte bis dahin auf eine 200-jährige Rezeptionsphase zurückblicken. In Folge 14 habe ich bereits Anastasius Grün erwähnt, der auch ja, Maximilian den Beinamen Teuerdank, ach Teuerdank, äh, der letzte Ritter verpasst hat. Allerdings, wurde der Teuerdank in den Literaturwissenschaften des 19. Jahrh 19. Jahrhunderts ganz schön ja, stiefmütterlich behandelt und sogar ganz schön gebäscht. Besonders ja, August Filmer, ja, man kann sagen, disqualifizierte den Teuerdank. Mm. Und zwar aufgrund seiner mangelnden Poetizität und beendete seine Textanalyse mit einem sehr interessanten, aber auch sehr vernichtenden Schlusswort. Ich zitiere »Jetzt ruhet der Teuerdank im Staube der Bibliotheken, wie der edle Maximilian in dem Moder seiner Kaisergruft. Lassen wir sie ruhen, den großen Kaiser und sein kleines Buch«. Ja super, wenn ihr einen Redner für eine Kindergeburtstagsfeier oder für eine Hochzeit braucht, dann wisst ihr ja, an wen ihr euch jetzt wenden könnt. Die Partybombe August Wilmer, den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Scherz Ende. Also während der Teuerdank aus literaturwissenschaftlicher Sicht des 19. Jahrhunderts nicht allzu gut wegkommt, haben wir nichtsdestotrotz mit dem, ja, Teuerdank, ein sehr, sehr prunkvolles und wunderschönes Buch und ja, das natürlich auch wieder eine wichtige Rolle spielt in Verbindung mit Maximilians Person, mit seinem Drängen auf die Memoria, auf die Gedächtnis, aber wie gesagt auch auf seine Persönlichkeit. In diesem Zuge habe ich auch, um das auch ja, abschließen zu können, ein nettes Psychogramm gefunden, das erstellt wurde und zwar im Kontext, wie die Zeitgenossen Maximilians ihn gesehen haben könnten. Und zwar steht in diesem Psychogramm, dem sich selbst verherrlichenden Ritter standen das schillernde Bild einer Persönlichkeit gegenüber, die zwar volksnah, gutmütig und verschwenderisch, aber auch unausgewogen, wankelmütig und grausam sein konnte. Unzuverlässigkeiten, Vertragsbrüche, Scheinbündnisse und Verstellungskünste waren ihm nicht fremd. Aus persönlichen und emotionalen Gründen, wie beispielsweise seiner Jagdleidenschaft, der er besonders gerne in Tirol und Schwaben nachging, konnte er sogar wichtige politische Entscheidungen zurückstellen oder verdrängen. Was sagt uns das? Wir haben hier, wie auch schon in Folge 14 erwähnt, mit Maximilian I. eine sehr komplexe Persönlichkeit eine sehr künstlerische Persönlichkeit, durch die aber eben oder ja gerade deswegen ebenso Werke wie das Ambrase-Heldenbuch oder der Teuerdank entstanden sind. Aber eben auch so Dinge wie ein sehr prunkvolles Grabmal oder auch die Ehrenpforte, auch hier empfehle ich euch die Folge 14, euch anzuhören dazu. Hier muss auch wieder betont werden, wie Maximilians Persönlichkeit auch in diese Umbruchszeit passt, in der er lebte, also dass man eben Altes mit Neuem irgendwie vereint, also das Mittelalter und die frühe Neuzeit. Und eben das spiegelt sich auch im Teuerdank wieder. Neue Technologien, also den Buchdruck, aber auch ja, inhaltlich ältere Traditionen als Grundlage, wobei eben dieses Bild des letzten Ritters, ja, durch hochmittelalterliche Epik geprägt wird, also so Themen wie Frauendienst, Abenteuerfahrt oder eben auch Kreuzzug. Der Ritter Teuerdank sollte, wie gesagt, hier als Vorbild für andere reale Herrscher dienen, beziehungsweise Maximilian sollte hier als Vorbild für andere Herrscher dienen, da der Ritter Teuerdank quasi Maximilian darstellen sollte. Dass es sich bei den fiktiven Protagonisten ja Ritter Teuerdank oder auch Ehrenreich um die realen Personen Maximilian und Maria von Burgund handelt, wissen wir übrigens dadurch, dass das tatsächlich auch am Ende des Buches aufgeschlüsselt wird. Ja, in dieser und in der letzten Folge haben wir uns jetzt also zwei Werke von Maximilian dem ersten angeschaut. Auf der einen Seite haben wir das Amraser Heldenbuch dass in einer Zeit, in der der Buchdruck eben schon im vollen Gange war, mh, trotzdem handschriftlich erstellt wurde und zwar sehr aufwendig. Ja, das Ding hat zwölf Jahre gebraucht, bis es fertig war. Dann haben wir heute den Teuerdank kennengelernt und man kann fast schon so ein bisschen sagen, das Gegenstück zum Ambraser Heldenbuch, weil wir hier die Nutzung der neuen Technologie haben. Aber irgendwie haben wir noch diesen Anspruch von Maximilian, dass das noch ja, traditionsbehaftet sein soll, nicht nur wegen der Thema, äh, Themen, sondern eben auch äußerlich, weil der Teuerdank auch im Nachgang noch so bearbeitet wurde, dass er eben anmuten soll, ja wie eine Handschrift aus dem Mittelalter. Und diese beiden Werke habe ich mir ja für das frühe Neuzeit-Special ja schon sehr bewusst ausgesucht, weil ich kann es nicht oft genug betonen, diese beiden Werke eben auch ganz wunderbar verdeutlichen, in was für einer Janusköpfigen Zeit Maximilian gelebt hat. Eben dieser Übergang ja von dem Mittelalter ähm, zur frühen Neuzeit. Und ja, das spiegelt sich eben auch in Maximilians Charakter wieder, was wir eben in Folge 14 und in dieser Folge auch ein bisschen angeschnitten haben. Mein kleines frühe Neuzeit-Special ist jetzt aber auch noch nicht ganz zu Ende. Ich möchte noch gerne eine abschließende Folge machen und dann haben wir hier auch einen schönen Vierteiler für die Miniserie, bevor wir dann auch wieder hundertprozentig zurück ins Mittelalter gehen und wieder irgendwas mit Mittelalter machen. Ich freue mich auch vor allen Dingen immer sehr über euer Feedback. Also vielen, vielen Dank an alle, die mir so fleißig und regelmäßig schreiben. Das könnt ihr auf jeden Fall auch weiter tun. Und zwar könnt ihr das tun, indem ihr ja einzelne Folgen einfach kommentiert. Das könnt ihr auf der Seite selbst machen, unter den entsprechenden Beiträgen. Auch könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben. Und zwar an hey mit y at irgendwas mit Mittelalter .de. Alternativ ähm, bin ich auch gut äh, zu erreichen über Instagram. Aber auch, wenn ihr einfach auf meine Newsletter antwortet. Den Newsletter könnt ihr auf jeden Fall auch auf meiner Webseite mh, abonnieren. Den Link packe ich euch auf jeden Fall in die Show Notes. Ja, in dem Newsletter, wenn ihr Lust habt, den zu abonnieren, äh, da gibt es ja alle zwei bis vier Wochen, also je nachdem, was es so Neues gibt, informiere ich über alles, was in der irmimi e welt passiert. Ähm, zum Beispiel informiere ich ja auch über den Handschriftenkurs, den ich gerade plane und ähm, ja, da könnt ihr euch auch einfach über andere Tipps und Tricks freuen. Deswegen, ja, wenn ihr Lust habt, abonniert den gerne, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und nun bleibt mir auch nicht mehr allzu viel zu sagen, außer im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen.